0: ¡Hola, chicos! Buenas ¡Hola,
1: amigos! Tardes.
0: ¿Cómo estás, Cris? Sí.
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Aquí en ¿Cómo Casillas? te va? Nuestro tema de hoy es amuletos.
1: Así es, amigo. Hoy nos va a tocar... Bueno, corrijo. Hoy me va a tocar a mí preguntar <ríe> sobre amuletos de buena suerte. Si sí puedo no, crear, pero, hacer uno yo
0: solita. Sí, de hecho, yo, bueno, yo, yo tiendo a dividirlos como amuletos naturales y amuletos que son creados por la mano del hombre o que el hombre ha creado a través del tiempo. Pero estos amuletos que creamos a través del tiempo eh, son amuletos que al final del día. Tienen, llegan a tener una connotación eh, espiritual o un contacto con el Ser Supremo que, que rige el universo o el, la energía. entonces hay
1: una conexión especial.
0: Exactamente. Sí, sí, tuvo que haber un contacto con un ser espiritual, eh, eh, por así decirlo, con al, algún elemental y era esas señales para que se crearan los amuletos. Por eso... Por Ejemplo, la, este, la medalla de San Benito tiene ciertos elementos que este, obviamente, pues A bendito a lo mejor por sí solo nunca dijo, ay, esto detiene tal cosa, esto, sino como que tuvo que influenciar de cierta manera, ser influenciado de cierta manera, de manera este, um, por un ser supremo o por un mensajero del ser supremo para este, dando esos simbolismos para la detención del de mal del ojo, las malas vibras, este, espíritus, demonios, la buena suerte, etc. etc, etc, etc. Y, los, y los naturales son aquellos amuletos que han estado y han pasado de generación en generación de manera trascendental y que la misma naturaleza se encarga de renovarlos y de regalárnoslas. Como en el caso de la canela... Del, este, el sándalo, la albahaca, la lavanda, este, las mismas semillas como el arroz, la lenteja, el frijol, todo ese tipo de amuletos son este, uh -huh. son, son los que este, se encargan como que la misma natural, madre naturaleza de regalarnos la, las piedras naturales, los metales, todo ese tipo de cosas son como los al, al, amuletos eh, esenciales. Y de ahí pasamos a los amuletos que han construido el ser humano con respecto a las creencias, a las vivencias, a la experiencia, a la influencia este espiritual que han tenido. Todos Permítanme estos eh,
1: con el fin de otorgar protección.
0: Exactamente. Estos amuletos se pueden usar tanto para el bien como para el mal, dependiendo de la persona y dependiendo de la, ahora sí que de, de lo que se requiera. Muchas veces lo utilizan para, pues para cosas malas, o sea, vaya lo, lo utilizan para cosas malas, eh, para afectar a esa persona que es dueña o que fue dueña eh, de alguna manera, pero por lo regular, o se tienen que usar para cosas buenas.
1: Ah, o sea, por ejemplo, si yo regalo una cadenita, o una pulserita de San Benito, ya viene como la intención de, de, de protección y de buena suerte, pero yo le puedo con mi energía proporcionarle otra intención, a eso te refieres con volverlos no, como...
0: No, supongamos que tú regalas una, una, una medalla o una cadena de plata, por así decirlo, y la otra persona tiene otras intenciones para contigo, o a lo mejor terminaba la relación, o a lo mejor este, eh, al, la amistad se eh, corta, o hubo una traición, etc. etc Entonces, lo que hace la otra persona, si es de estas personas que, que les gusta como meterse en lo oculto y, y explorar esa parte, pues lo que hace, eh, por lo regular, este tipo de gente es agarrar algo que fue dado o que tuvo que haber tenido que ver contigo y que tiene, que tiene esa conexión contigo y utilizarlo en tu contra. A eso me refiero. No sé si me doy a explicar. O sea, como que tuvo la, la, el objeto tuvo que haber tenido contacto con tuvo que haber tenido contacto contigo.
1: Directamente conmigo, por ejemplo, yo tengo una cadenita y de repente, no sé, alguien la toma o me dice como de, ay, dámela o préstamela porque la voy a limpiar. Y yo de buena fe se la entrego. Entonces, él, él puede como otorgarle una intención diferente.
0: Uh -huh. a, a lo mejor dice, ay, la voy a limpiar. Por así decirlo, y la limpia con cosas que a lo mejor son para hacerte daño. Por eso muchas veces, chicos, si van a sacar ropa, procuren que su ropa vaya limpia. Ah, aunque ella ya, aunque ya esté súper luida, súper roída, súper así, su ropa siempre debe estar limpia. Porque las manos que ocupen, o, la, o no sabemos realmente, ustedes no saben el, el lugar al que vaya para su ropa. Si la vayan a usar, Exacto. por ejemplo, para limpiar zapatos o recoger cosas como excremento, cosas así. Y si lleva su esencia, créanme que eso es como... Pero bueno, vamos a empezar con algunos de los amuletos naturales que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, la albahaca. ¿Para qué nos sirve la albahaca? La albahaca es una planta que se utiliza para la atracción del dinero. También este, tiene algunas prop tiene propiedades, bueno, eh, médicas, por así decirlo se conoce como la planta del dinero, al igual que el perejil. Cuando nosotros ten tendemos a emprender un negocio, ¿qué es lo que nos sugieren? Poner un ramo de flores amarillas en un altar, hacia el santo, hacia eh, la religión que profesemos, o simplemente en nuestra casa, en una esquina, en cierta esquina. Hay personas especializadas que les van a indicar eh, en qué esquina o en qué lugar lo tienen que poner. Si no tienen un, una esquina o no tienen un altar, lo pueden poner en su mesa. Y eh, como si fuera un ramo de flores, van a poner albahaca, perejil y las flores amarillas. Y esto automáticamente, ¿qué va a hacer? Van a empezar a eliminar todas esas malas energías que están alrededor de ustedes. Y si no han podido encontrar trabajo, si su, traba, si su negocio no prospera, estas plantas se van a encargar de limpiarlo. También nos sirve como un repelente contra insectos. Es muy efectivo, sobre todo contra mosquitos, hormigas y arañas
1: Aparte de que huele muy rico. Cuando la, alba, la albahaca está fresca, huele muy, muy rico. O sea, vas a aromatizar y vas a tener protección. Que yo lo que he leído o lo que me ha dicho mi mamá y mis tías es que la mayoría de las plantas que son como, como que tienen olorcito son las que se usan como protección. A lo mejor es un rasgo general o coincidencia entre estas plantas, pero generalmente las plantas que tienen como el olorcito, como la albahaca, como la ruda, Exacto. son
0: de protección. Acabas de darle el clavo. Todas las plantas que su aroma sea dulce, como el de la albahaca, como la canela, el anís estrellado, el clavo, todas esas plantas todas esas este, especies son buenísimas para la protección para la prosperidad para el crecimiento en nuestros negocios para la salud inclusive otra de las herramientas que tenemos naturales es la canela pero dentro dentro de sus propiedades de la canela también hay propiedades médicas la canela es una de las plantas más apreciadas que encontramos dentro del mundo esotérico. Se utiliza para la protección contra los malos espíritus y las energías negativas. Estimula la buena suerte y la fortuna. Hay una receta súper padrísima que la pueden usar cuando quieren atraer el dinero a sus vidas. En un sartén, o en una cazolita que no utilice, van a poner a quemar azúcar morena y le van a poner canela en polvo. ¿Por qué en polvo? Porque va a ser más fácil mezclarla. Entonces la van a poner a quemar. No van a agregar agua ni nada. Únicamente canela y azúcar. Y la van a poner a fuego bajo. Se va a empezar a quemar. En cuando ustedes vean que empieza a ser como un, una bola, como, como se ve el magma, como se ve la lava cuando empieza a, a a, a, a explotar así las burbujas de como así negras en ese momento ya pueden pasar por toda la habitación las habitaciones de su casa a regar en la loma de la canela esto va a hacer que los malos espíritus y las energías negativas se vayan de la casa y la otra van a empezar a traer la prosperidad y el dinero a sus hogares también es buenísima para la buena suerte y la fortuna también atrae el amor y el éxito amplifica el deseo sexual. Así que si no tienen vida sexual activa, queridos, a consumir canela.
1: Ya saben, aviéntense, échense un tecito de canela.
0: Además, déjame decirte, Cris, que la cadena es buenísima para curar la tos y la gripa. Les voy a dar otra receta. Canela y esencia de vainilla. Se le agregan unas gotas de esencia de vainilla y hojas frescas de orégano, eso es lo que le van a poner, y lo pueden meter en un saquito, esto los va a ayudar a traer el entendimiento en los estudios es buenísima si queman incienso de canela, si ustedes queman el incienso de canela es buenísimo para las malas energías, la envidia alejar personas que no queremos cerca, que tengan malas intenciones, es buenísimo, para protegernos de cualquier cosa negativa, es muy buena la canela
1: Justo ahorita que hablas de la canela, hiciste que me acordara que tengo un aceite esencial, ahorita les digo de qué, para que eh, vayamos de una vez a la siguiente planta, es una, un aceite esencial que trae lavanda y canela, este sirve para, o sea el aceite esencial como tal sirve como calmante y relajante, ¿cuáles son las propiedades que tiene la lavanda? A mí me encanta la lavanda, el olor de la lavanda me gusta y... En el momento en el que estuve como en mi proceso de sanación, uh -huh. eh, porque me sentía como, mmm, bueno, se los voy a contar rapidito. Mi mamá confía y cree plenamente en que yo genero muchas envidias y que por eso a veces me siento como me siento, con energías bajas y todo eso. Entonces decidió comprarme una ruda y una lavanda. Ahorita me, me dices cuáles son sus propiedades. La lavanda, el olor de la lavanda le generaba a mi cuarto una paz tremendamente así, asombrosa. O sea, yo me sentía mal y entraba a mi cuarto y olía la, la lavanda y era como de, ah, estoy bien, me siento bien. Como que me, como que me drogaba un poquito y como que me daba paz. Ahora sí, ¿cuáles son las propiedades de la lavanda?
0: La lavanda, como lo dices, Cris, es una de las plantas más maravillosas que hay. De hecho... Ya se, en se utiliza en pasteles, se utiliza para hacer leche de lavanda, se utiliza para. Se utiliza como relajante. El aceite de lavanda, la propiedad que tiene es para relajarnos. Un baño caliente y después untarte aceite de lavanda en todo el cuerpo va a hacer que te relajes y quedes dormido increíblemente. Pero además de todo, de tener propiedades relajantes, antisépticas y ayudar a cicatrizar pequeñas heridas como rasguños, cortes o picaduras de insecto, invita, eh, también nos evita a que los insectos nos piquen, porque no les gusta este aroma. Es buenísima contra insectos como las arañas, los mosquitos y los alacranes. Los alacranes sobre todo la detestan. Sirve para atraer todo tipo de energías positivas. Es idearla, ideal, y si ustedes se han dado cuenta... Últimamente se ha puesto de moda que en los camellones de, las, de, de ciertos lugares, en los portones de las casas, en las jardineras de afuera de las casas, adentro de las casas, en los, en las, este, en los balcones, se han puesto jardineras enormes con lavanda. Ajá. Son buenísimas como protectoras. La lavanda es de las mejores protectoras que existen contra las malas energías. Además, pues van a curar su nerviosismo, van a aliviar ciertos síntomas de ansiedad, de estrés, como dolores de, o dolores de cabeza, migrañas, palpitaciones cardíacas y trastornos del sueño. De hecho, es buenísimo que pongan un popurrí de, la van, de flores de lavanda dentro del, de, de la funda de donde está la almohada al momento de dormir. En verdad, se los juro, van a descansar increíble. Increíble.
1: Les tengo una receta buenísima para cuando tienen insomnio y ahí les va. Si tienen la oportunidad de comprar sobrecitos de té de lavanda o en el mercado venden las hierbitas de lavanda ya secas, háganse un té de lavanda con manzanilla, le echan un poquito de miel y se lo toman antes de dormir Amigos, los dejan oqueados.
0: Yo sí. que sufro
1: a veces de mucho insomnio y que sufro de mucha ansiedad, ese té para mí es como tomar clonazepam. Como yo no puedo tomar clonazepam, <risa> tomo mi té de lavanda con manzanilla y para mí es magia. Entonces, en un día en el que estén estresados, que estén con insomnio, que tengan ansiedad, les sugiero que vayan a hacerse un tecito de lavanda con manzanilla y si es que no los dejan oqueados como a mí, se van a relajar muchísimo y se van a desestresar muchísimo.
0: Como té, les va a ayudar a desintoxicar su cuerpo como elemento mmm, esotérico, les va a ayudar contra las malas espíritus, las malas vibras. Ya les, les hice la recomendación de poner un popurri con una en un, dentro de una bolsita blanca adentro de la funda de su almohada van a descansar riquísimo pueden traerlo inclusive en la cartera armar un popurrí o un saquito chiquito de, de, de cuadradito como de dos por dos y poner algunas así como si fuera una mini almohadita y meterla en la billetera eso también les va a ayudar mucho 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 este con la, este, con las malas vibras para que se alejen las malas vibras de su dinero y demás de hecho la lavanda es una de las plantas más requeridas para rituales de amor pócimas para atraer el, al sexo opuesto hechizos para calmar o solidificar una relación sentimental llena de pleitos o dificultades ojo es muy diferente hacer un amarre o ir con un experto a que les haga un amarre yo no les recomiendo hacer esto, esto último, porque este, lo que ustedes hagan lo van a pagar tres veces. O sea, se les va a regresar multiplicado.
1: Exacto. Amigos, no hagan esas cosas, por favor. Antes de, de recurrir a, a cosas así, usen de sus habilidades personales, amigos. Si tienen problemas de pareja, háblenlo y comuníquense. No vayan ahí a hacer rituales para que el novio, la novia, el esposo, el, la esposa...
0: El crush. Algo
1: así. No, amigos, usen el sus actividades personales. No pierdan su tiempo ahí, váyanse a otro lado. Ustedes valen mucho.
0: Sí, no, 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 no se pierdan en ese tipo de, de cosas.
1: Pero bueno. bueno, continuamos. Mi abuelita... Sí. Cuando estaba yo chiquita y me salían lagañas en los ojos, me decía que era porque me habían hecho mal de ojo. Y lo que hacía era pasarme unos ramitos de ruda por todo el cuerpo. Hace, hace como un mes me compré una ruda por lo mismo, porque de por sí estamos en confinamiento y estoy todo el tiempo encerrada. Las veces que he salido o tomo el metro, o salgo a la calle, más, más lejos de, de mi ranchito, ¿Sí? regreso con un dolor de cabeza, y al otro día me salen unas lagañas del tamaño de Dios bendito. Entonces, sí, inclusive
0: que se deshidran los ojos.
1: Ajá, exacto. Decidí comprarme una ruda porque me dijeron que servía para el mal de ojo. Amigos, ¿qué creen? Mi ruda me duró semana y media y se murió. Estuvo muy, muy, muy extraño, pero confío y creo y tengo fe en que pasó a mejor vida mi ruda bonita porque yo traía muchas malas energías ahí pegadas. Sí.
0: De hecho, la, la, lo que hizo tu ruda fue absorber toda esa mala energía y, esa mala, y la misma energía que confluye en tu casa. Ahora, la ruda en efecto, es protectora contra las malas intenciones, el mal ojo, los hechizos y la mala suerte en general. Para este propósito, la podemos sembrar alrededor de la casa. Obviamente la tienen que plantar a ustedes mismos. Y solamente cuando estén alegres y tranquilos. Y la tienen que cuidar de cierta manera que se mantenga viva y sana. Si la planta se marchita, quiere decir que está logrando su cometido, que ha absorbido las malas elegías y que eso que había ahí ya se fue. Va para afuera. Cuando esto suceda, ¿qué es lo más recomendable? Vuelvan a plantar otra planta de ruda. Y así hasta que ellas terminen de limpiar todo el ambiente.
1: Si le van a regalar algo a sus novios, a sus mamás, a sus papás, a sus novias, no regalen flores, amigos, regalen plantas.
0: Es mejor, mucho mejor.
1: Una ruda, una lavanda, una plantita de albahaca, una plantita
0: el, de la, la, que Fíjate que también la ruda, todas las plantas, por lo regular, todas las plantas que tienen hojas son buenísimas para aumentar el flujo de dinero. ¿Por qué? Porque las hojas simulan los billetes, el billullo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para aumentar más ese flujo de dinero? Aquí les voy a dar una receta. En papel mantequilla, en el que nos venden para hornear, este, tome con las tijeras, no vayan como brutos a arrancarle las hojitas así de animal, no, porque también la plantita se siente y hablen con sus plantas. Corten algunas hojas o algunas... Eh, tallitos con hojas de ruda sin dejar la pelona y algunas de las flores. Las van a envolver en un sobrecito de papel mantequilla. Ese sobrecito lo van a guardar en su billetera o si tienen su negocio en la caja donde depositen el dinero de su negocio. También sirve para traer... Un nuevo amor, algo nuevo, algo... Si ya acabó su relación, ya van un año soltero, si quieren enamorarse, sirve, es buenísima para traer el amor y también es, es buenísimo para protege, proteger el amor que ya existe en la casa. Y para traer el amor, la receta es la siguiente, así que tomen nota. Van a mezclar unas gotas de aceite de ruda con su perfume. La van a mantener la mezcla en un frasco de vidrio oscuro. Y solamente se van a poner esa mezcla en el cuello, en el corazón y las muñecas. Male.
1: Aparte de que va a oler rico, amigos, porque esa planta, bueno, a mí, hay, a, a mucha gente, hay muchas personas que, que ciertos aromas de ciertas plantas no les gustan. A mí me encanta ese olor.
0: Otra de las plantas mágicas o de los amuletos de mágicos más fuertes y más potentes que nos regala la naturaleza es el romero. Tiene muchos beneficios para la salud. De hecho, quienes sufren de acné todavía a sus 30, 40, 50 años pueden hacer lo siguiente. Hervir unas ramas de romerito, las ponen a hervir y se van a lavar su cara con jabón neutro. Es más, si puede ser un jabón sote que en otros países no les gusta, pueden usar el jabón sote. Con jabón neutro se lavan su cara y con un algodón van a ponerse aceite de romero en toda su cara, en toda su casa. ¿Qué va a pasar? El aceite de romero automáticamente por todas las propiedades que tiene y los antioxidantes que contiene, van a secar los barritos y van a cerrar los poros les va a quedar una piel increíblemente como de porcelana así preciosísima si quieren eh, vamos a, a les voy a decir eh, sus propiedades mágicas porque si quieren purificar y proteger y además limpiar su hogar hacer un saumerio con ramas de romero es increíble, si la lavanda les da protección si la canela les da protección bueno, hagan un suamerio con romero ¿qué quiere decir? corten unas hojas de, de bueno, unas ramas de romero las van a dejar secar, las amarran con un hilo de algodón y cuando están completamente secas con un encendedor o con un cerillo, yo recomiendo cerillos de madera son mucho más efectivos este, van a empezar a quemar el romero y lo van a pasar por toda su casa. Eso va a hacer que todas las energías negativas se vayan y sus poderosas vibraciones van a limpiar y podificar su casita. Y hay otra, hay, hay una, fíjate que yo hacía un, unos, este... Eh, mezclaba aceite de romero, aceite de sándalo era, y manzanilla. Romero, sándalo y manzanilla los mezclaba los tres. Y con esos tres era como una loción natural lo que yo me ponía y era para la protección, para el dinero y para traer las buenas vibras.
1: Ahora, por último, antes de iniciar con los amuletos que comúnmente conocemos. Ahorita estaba leyendo, bueno, hace ratito, sobre los cactus. Y yo he visto en muchas casas, en muchos balcones, cactus con hilitos rojos en sus puntas.
0: Mira, se supone que um, el cactus no es, eh, no es, no y sí es bueno, ¿sí? ¿Por qué sí si es bueno? Okay. Es bueno cuando se, se encuentra fuera del hogar, ¿sí? Es buenísimo cuando se encuentra fuera del hogar. O es bueno cuando lo tienes cerca de un aparato el eléctrico como la computadora. ¿Por qué? Porque eh, superponen una barrera de radiación electromagnética o no sé qué cosa. ¿Sí? Pero nunca se debe de poner ni en la sala, ni en el cuarto de baño, ni en la habitación. Siempre es bueno tenerlo afuera. ¿Por qué? Porque el cactus es el guardián de la casa. Es buenísima como protectora, en verdad. Pero nunca lo pongan eh, adentro de la casa porque va a empezar a atraer la negatividad. Siempre téngalo en otro lugar. O sea, en un, acerca del, afuera del ventanal o pegados al ventanal, pero nunca en su cuarto, nunca en, en, este, en la sala de estar, nunca en el baño, nunca en ese tipo de habitaciones, ni en la cocina. Pónganlos en las ventanas, de en, las, en la ventana de la, a lo mejor en la ventanita del de, ventanal de la cocina, pero afuera. Este, eh, en el ventanal que está en la, sobre, en la sala, pero del lado de afuera, o sea, siempre tiene que ser un protector, siempre tiene que ser el guardián, el cactus.
1: Además que el cactus es una planta que no requiere de mucha atención para Así las es. personas que no tienen tiempo de eh, andar cuidando plantas.
0: Así es, pues pasemos a los... Amuletos que están influenciados o que ante, en, están forjados por la mano del love. Miren, todos estamos. No, nadie está exento a vivir eh, o a sufrir de las malas energías, a tener este mal de ojo, a sufrir de aire. Bueno, para eso existen amuletos tanto de buena suerte como de protección, de los cuales siempre va a variar su significado y todos se usan de diversas maneras no todos son para el mismo fin como ya se los dije ahora dentro del hogar ¿qué es bueno tener? podemos tener elefantes pero no cualquier elefante el elefante debe de tener la trompa hacia arriba y cuando tengamos este elefante, mucha de la gente dice, ah, lo pongo de frente hacia la puerta! No, 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 no es hacia la puerta. Tiene que ver una orientación específica. Y el elefante tiene que estar viendo hacia dónde sale el sol, con la trompa arriba. ¿Esto qué va a hacer? El elefante va a jalar toda la energía a través de la trompa, toda la energía positiva, y esa energía positiva se va a convertir en abundancia lo podemos usar en dijes, lo podemos usar en figuritas, lo podemos usar en aretes, en pulseras, sí, lo pueden traer para aquí, para allá, en, en un llavero.
1: Yo quiero empezar por uno más, el más simple de todos. ¿Cuál? Las pulseritas y los hilos rojos que nos anudamos en las manos.
0: Ah, el, los, las pulseritas y los hilos somos Bueno. Siempre es bueno de traer una pulsera roja del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? El lado derecho es la mano con la que saludamos. Es la mano donde va a entrar la energía. El lado izquierdo es el lado por donde va a salir esa energía. ¿Sí? entonces para protegernos de que entre mala energía, malas intenciones y demás, es bueno traer la pulsera roja de este lado. Los amuletos siempre de este lado. Mano derecha. Y se la van a atar con tres nudos. De hecho, si se dan cuenta, muchas veces este tipo de, 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 de pulseritas parece que traen como un, un, un barrilito hecho de tres nudos aquí en el centro. Si se les cae la, la pulsera, quiere decir que ya cumplió su cometido. Ya no tienen que volvérsela a poner. Si se descoció, si se rompió, si no, ya no la reparen. Ya, ya cumplió lo que tenía que cumplir y ya lo desechan. Las pulseras de plata y de oro también van en la mano derecha. Nunca van en la mano izquierda. Otro de los amuletos. Y este es un amuleto asiático que me encanta y nunca he tenido la oportunidad de comprar. Son los manequineco. Manequineco. Los, los gatitos que juegan en las tiendas. ¿Los gatitos que saludan? Sí, los, el, el, el gatito que, tiene, que no para de mover la patita delantera, ese. Muchos creen que es un saludo, pero en realidad. Se trata de la cordialidad y la invitación al lugar. Por eso los ponen en la entrada. Por eso cuando entras y te encuentras la recepción y ves en el restaurante chino y el gatito está así, es para que entres. ¡Qué loco! Y además tienen que saber de que dependiendo de cuál sea la pata que tiene levantada, va a ser la función. Si es la izquierda, atrae visitantes. ¿Qué quiere decir? Va a traer todos los clientes para tu negocio. Así que es bueno que lo pongan en la recepción o en la puerta de entrada y que le el gatito Pero con que, la mano izquierda. Dale, que dale con la mano izquierda. Pero si son ambas patas, así va a proteger a los negocios o a las casas de lo negativo. Pero si solo es la derecha, va a traer el billuyo. Bueno, ¿qué otro, qué otro, qué otro les gusta? El cuarzo rosa. Bueno, es una, el cuarzo rosa es una de las piedras que ya habíamos hablado de ella. Es increíblemente buenísima como protectora y como sanadora. Pero además es la piedra esencial para atraer al amor. Pero no cualquier amor. Es la que te va a ayudar a traer un amor sincero y especial. Y si realmente están buscando o quieren a una persona así, chicos, chicas, traigan una pulserita de, de cuarzo rosa, una gargantilla o una gargantilla con una piedrita de cuarzo rosa o un cuarcito rosa en su... Cartera. O duerman con un cuarcito rosa bajo la almohada, o pónganlo a un lado de la cama. Recuerden, ya les comenté cómo lo tenían que activar. Este amuleto de la suerte va a influir potencialmente en el chakra del corazón.
1: Leslie ¿Qué? nos dice, ¿es bueno que te regalen este tipo de amuleto o es mejor comprarlos uno
0: mismo? ¿Los pueden comprar? Sí. Pero al momento de que ustedes los compran, ustedes mismos los tienen que curar. Es mucho mejor y es mucho más efectivo cuando es regalado por la intención que lleva.
1: También he visto mucho. Yo, 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 yo hablo de, de, de lo que se ve y de lo que se oye en, en, en la popularidad, ¿no? Sobre los ojitos. No se ve, pero esta pulsera que traigo yo trae un ojito. Generalmente todas las pulseras que tengo son para eso. Por eso traen, traigo una roja con un circulito de plata. Y traigo un listón rojo amarrado con tres nuditos. Y traigo esta, esta bonita pulserita que trae un ojito. Que también yo eh, tengo entendido que sirve eh, para el mal de ojo. Contra el mal de ojo.
0: La tradición es que en las puertas de la casa de la religión judía y en muchas otras de esa parte del Mediterráneo usan los ojos contra el mal de ojo, efectivamente. Es buenísimo que te regalen uno y que lo cuelgues en la puerta de tu casa o que los traigas contigo. Pero son, tradici son, son tradiciones que vienen de otras culturas, son influenciados por otras culturas.
1: Eh... En la casa de mi abuelita,
0: uh -huh.
1: atrás de su puerta tiene una herradura. ¿También es contra la protección o es para la abundancia o qué? O sea, no entiendo.
0: Ah, la herradura es para buena, para buena, buena suerte. La herradura es la buena suerte y si sí es de protección. De hecho, hay que, eh, hay casas que, por ejemplo, si tienen el número 13 tienen que mandarlo a hacer o enmarcarlo con herraduras para que el número 13 que es un número cabalístico no les esté no no tenga ese efecto por eso en los hospitales no hay piso 13 ni en, la, en los edificios con departamentos si se han dado cuenta se saltan ese número siempre es 1 2 3 4 5 11 12 14 15 16 no hay 13 porque es un número muy poderoso. Cabalísticamente es el número de la mala suerte. Es todo lo contra bueno.
1: Ya para terminar con los amuletos, quiero que me hables sobre la mano de Fátima.
0: Uy, no, bueno, es buenísima. Es de mis amuletos favoritos. Ok. Hay muchas historias sobre la mano de Fátima o la Hamza, como se le conoce. Sí, también se le conoce como la mano de Dios. La leyenda cuenta que Fátima se encontraba preparando la cena para su marido, Ali, pero se llevó una sorpresa a ver que el hombre llegaba con una nueva joven y hermosa mujer para volverla a su esposa. En el Islam, la poliamia es permitida, acuérdense de eso. Su reacción la llevó a cortarse la mano con el cuchillo y la metió en la pasta hirviendo. Que cocinaba, su pena y dolor eran tan intensos que no sintió como la mano se le quemaba hasta que Alicia acercó a ella, literalmente él fue el que se dio cuenta de que estaba cocinando, su esposa estaba cocinando su propia mano por lo cual la mano de Fátima es un símbolo de fuerza paciencia, lealtad y suerte la fortaleza que debió mantener la mujer ante la llegada y una posible amenaza a su vida matrimonial busca trasladarse al resto de los seguidores, al igual que el resto de las características. Se dice que uno no puede adquirir por su cuenta la imagen de la mano de Fátima, sino que debe ser regalado por alguien más, ya que es el presente de Fátima para los seguidores. Y sí, Todas las manos de Fátima y todos los eh, amuletos deben ser regalados como ya se les había dicho. Es buenísima contra el mal de ojo y es muy buena para la buena suerte.
1: Tengo una pregunta, profesor.
0: Dígame usted.
1: Antes de terminar con esta transmisión. ¿Qué tan bueno es que nos tatuemos estos amuletos? Por ejemplo, que me tatúe la mano de Fátima, que me tatúe un elefantito, que me tatúe una rana, que me tatúe el árbol de la vida, que me tatúe un ojo turco. ¿Qué tan bueno es?
0: ¿Qué tan bueno es? Es muy bueno. De hecho, yo ya les había comentado que había simbología que era buena traerla tatuada. Siempre y cuando lo hagan en el lado adecuado y, y, y para esto acérquense a personas que sepan, porque no pueden ir en cualquier en cualquier mano, me explico, no en cualquier este parte del cuerpo, por así decirlo, deben de llevar un sentido también.
1: Muy, muy, muy bien. Entonces, amigos, si ustedes tienen ganas de tatuarse algo, tatúense lo que quiera en primera, ¿no? Y en segunda, si quieren tatuarse algo de protección, pues ya. Julio nos acaba de decir que es, es bueno tatuarse algún símbolo de protección. Pero bueno, amigos, hay muchos otros amuletos y muchas plantas de protección, pero ya lo estaremos eh, compartiendo en otra transmisión sobre amuletos y piedras y, y cosas para protegernos y para traer la abundancia y la buena vida.
0: Así es, y nos falta una muy fuerte que es la de la medalla de la... Me examenito, pero la dejaremos para una segunda ocasión porque es de los amuletos que tiene una simbología mucho más fuerte y mucho más profunda. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Así y es. pues nos vemos el próximo martes en nuestro horario virtual de 8 a 9 y los viernes... Eh, vamos a seguir de 7 a 8 de la noche.
1: Así es, amigos. No se olviden de compartirnos, darnos like, seguirnos en todas las plataformas digitales. Se suben nuestros podcasts. Ayer subimos el Cuarzos, justamente por si lo quieren ir a echar un ojillo para ver cómo limpiar su cuarzo. Amigos, cuídense mucho. Usen cubrebocas, lávense las manos, no salgan, no vayan a fiestas, no hagan fiestas, por favor. Y nos estamos viendo el martes y el viernes en las transmisiones en vivo. Y el martes y el viernes también eh, subimos nuestros podcasts a Spotify, a Apple Podcast. Y estaremos compartiendo por aquí cositas y nos estamos viendo. Me despido por Julio porque ya no está. Entonces, cuídense mucho chicos y muchas gracias por acompañarnos. Bye.